0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediğini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. TRT Radyo Bir mikrofonlarına hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğum var, önemli bir konuyu konuşacağız. Bunu planlayarak yapmamıştık ama buna da uymuş oldu. Bugün ilk ve orta öğretimin tatile girdiği bir gün, önemli bir gün. Ebeveynlerle çocuklar ilişkisini ve tabletleri, akıllı telefonları, cihazları nasıl kullanılması gerektiğini konuşacağız. Yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar misafirimiz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk,
2: sefa bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Elhamdülillah çok iyi. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Ee, siz de aslında iyi bir radyocu, televizyoncu olarak, <gülüyor> medyanın içinde olan birisi olarak bu konuyu hep konuşuyorsunuz, gündem yapmaya çalışıyorsunuz. Ayağınıza sağlık. Konuk ettik sizi. Çok teşekkür ederiz. Programımızı çok sorumuz var. Konuşmaya çalışacağız el verdikçe ama önce sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız. Orada sponsor arkadaşımız sponsorluğa destek veren bize Türkiye'nin e-devletini anlatan Sami Yenice arkadaşımız telefon hattında. Sami Bey.
0: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Sağolun. Sizden e, bu hafta hangi özelliği dinleyeceğiz acaba?
0: Evet. 2017 yılının sonu hizmet entegrasyonları açısından yoğun bir dönemdi. 2018'e de hızlı başladık diyebiliriz. Tamam. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, yeni hizmetleri var. E, bu hafta onlardan bahsedeceğim kısaca. E, sürücü ceza bilgisi belgesi ve sürücü trafik kazası belgesi hizmetleri hedef kapısından artık alınabiliyor. E, barkodlu sonra. bir şekilde oluşturulan bu belgelerin doğrulamaları da yine Erez kapısı üzerinden e, yapılmakta. İş başvurularında sıklıkla istenen belgeler bunlar e, ve belge içerisinde hani trafik cezası ve sürücü belgesi iptal durumuna ait bilgiler yer almakta. E, geçtiğimiz haftalarda da duyurmuştuk e, bildiğiniz gibi Erez kapısının mobil uygulaması e, sıklıkla kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Evet evet. E, bunun tablet versiyonunda yayını almıştık. Bu evet kapısı tablet versiyonları da uygulamalar marketlerden indirilmekte. Bunu da hatırlatmak istedim.
1: Yani tablet ekranına özel bir çözüm yaptınız. Daha geniş daha kullanılabilir butonları olan vesaire değil mi? Evet. evet. Akıllı telefonlara özel yaptınız. Tabletlere özel yaptınız. Önemli çünkü sanırım artık masaüstü bilgisayardan çok tabletler ve akıllı telefonlardan e devlet uygulamasına giriş yapılıyor Kesinlikle, kesinlikle. Yani mobil yaşam olduğu için artık insanlar direkt oradan ulaşmak istiyorlar. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
1: Evet, sağ olun. Teşekkürler. Türk Sıdat'a bağlandık. Ee, yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazar. 15 tane kitabı varmış. Ben bugün öğrendim. <gülüyor> Cahillime <değil mi>? verdim. <gülüyor> Hep aile <gülüyor> ve işte ebeveyn ilişkisi. Son kitabın ismi de Bağırmayan Anneler. Evet. Çok güzel bir isim. Bunu da sormaya çalışacağım şimdi bugün okullar tatile girdi ve hani aileler tabii bir program yapacaklar çocuklarına çocukların isteklerini gerçekleştirmeye çalışacaklar burada akıllı telefonlar internet tabletler ilişki nasıl olmalı böyle başlayabiliriz.
2: Aslında bu ilişkiyi biz genelde herhalde konuşurken genel, e, olumsuz tarafları üzerinden teknolojinin biraz özellikle çocuğa bakan penceresinde bahsedilmeye alışık olduğumuz için nasıl engelleyelim sorusu üzerinden gidiliyor. Öyle bakılıyor değil mi? Öyle ilk. bakılıyor ama e, ben açıkçası engelleme taraftarı olan e, bir uzman değilim. Ben her şeyin teknolojide buna dahil olmak üzere hayattaki her şeyin kararınca yaşandığında... Doğru kullanıldığında, doğru yönetildiğinde faydası olduğunu düşünüyorum. Teknoloji de böyle. Böyle bir çağın içindeyiz. Çocuklarımız böyle bir çağ doğdular. Hani biz kendi çocukluğumuzda her evde internet var mıdır yok mudur bu konuşmalar yapılıyordu. Şimdi her cepte olduğundan artık bahsediyoruz. Dolayısıyla bu zamanın gerçeklerini e, anlamlandırmak, anlamak birinci ebeveynlik görevimizi reddetmeyeceğiz ve inkar etmeyeceğiz. Uyumlanmaya Kural çalışacağız. Bir. Kural bir e, belki de bu. Engellemek değil nasıl kararında yaşarız bunu düşün. E, her zaman için yani okul dönemi içinde, tatil dönemi içinde, tatil döneminde çocuklar biraz daha evde oldukları için belki teknoloji hayatımızın neresinde olsun biraz daha çetrefilli bir soru ve sorun haline gelebiliyor. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz de var Bilal Bey. Evet çocuklar tatile girdiler ama bütün çalışan anneler tatile girmediler. E, çocuklar anneleriyle birlikte belki sadece akşam vakitlerinde birlikte olabilecek çalışan anneler üzerinde babalar zaten iş hayatının içerisindeler ve akşam aile bir araya gelebiliyor. E, çocuğumuz günü o zaman nasıl geçirecek? Bir de ikinci e, biraz dezavantaj diyelim. Kış aylarında olmamız hasebiyle, Şubat tatili kış aylarına gelmesi hasebiyle dışarı çıkmasını da istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Kurslara mı gönderelim falan gibi şeyler düşünmeye başlıyoruz belki. Ben şöyle düşünüyorum. Bugün inşallah hepimiz bütün aileler, bize şu an kulak veren bütün dinleyenlerimiz bir aile toplantısı yapalım. Bu 15 tatili nasıl geçirmek istiyoruz? Anne fikirlerini söylesin, baba fikirlerini söylesin, çocuk fikirlerini söylesin. Ama lütfen bu konuştuğumuz fikirler sadece çocuk merkezli ve çocuk odaklı olmasın. Yani çocuğa bir direktif veriyormuş gibi olmasın. Anne mesela şöyle diyebilir. İşte ben bu 15 günlük zamanımızı artık çalışıp çalışmadığına göre o zaman planını yapacak tabii. Şöyle hayal ediyorum. Şuralara hep gitmek istiyordum. Şuraları görmek istiyordum. Ya da sizlerle okul döneminde şunları yapamadığımızı düşünüyordum. Bu tatili vesile kılıp şunları yapabiliriz. Bu tarzda düşüncelerini ortaya koyduğu zaman çocuğun da istekleri alınarak ortak bir plan yapılabileceğini düşünüyorum. Bu planın teknoloji neresinde olacak? Önce bir yetişkinlere bakacağız. Teknoloji hayatımızın neresinde? E şöyle bir gerçeğimiz var. Hep söylüyoruz ama ne kadar yaşıyoruz ben onu bilemiyorum. Umarım yaşıyoruzdur. E çocuklara diyoruz ki kitap oku evladım. Ama biz en son ne zaman kitap okumuştuk? Ya da bu kadar bilgisayarın başında durma ama bizim sürekli elimizde işte sosyal medyadan takip ettiğimiz hesaplar falan varsa. E bu çok gerçekçiliğini yitiriyor. Bizim hayatımızda da sınırlandırılmış bir şekilde ise çocuğumuzun da öyle olması olanak sağlayacağız. Burada bir pencere daha açayım. Yaş dönemlerine göre belki söyleriz hani kaç yaşında çocuk ne kadar e, televizyonla ya da teknolojiyle muhatap olsun diye ama şu kısmının da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani anne babaların çocuklarla nitelikli zaman geçirmelerinden bahsediyoruz ve bunu önemsiyoruz ya yani günde en azından yarım saat olsun diyoruz ya pedagojik açıdan bakıldığında bu nitelikli zamanı teknolojiyle de birleştirebiliriz aslında. Yani bir, birlikte bir film izlemek de nitelikli zaman olabilir. Teknoloji e, yanlıştır ve bu nitelikliye girmez dememek gerekiyor. Ama nasıl olur? Çocuğumuzun çok sevdiği bir bilgisayar oyunu vardır. Otururuz yanında biz de onunla birlikte Beğen oynarız. Ederim. Bu şahane bir şey olur. E, bu zamanın anne babalarının yayından önce sizinle e, istişare ettik birer ebeveyn olarak aslında. Temel problemlerinden bir tanesi çocuklarımızın hemhal olduğu şeylerin ne ...olduğunu bilmememiz. Mesela bir YouTuber'ın yeni bir filmi çıkıyor... Çocuklarımız gitmek istiyorlar buna. Neden? Biz evimizde ne kadar yasaklarsak yasaklayalım. Okullarda artık akıllı tahtalar var. USB'lerine koyuyorlar. Gidiyorlar. Birbirlerine izletiyorlar. Aralarında bunun muhabbetini yapıyorlar. Bunu şunlar, gündem, gündem yapıyorlar ve çocuğunuza orada da yasaklayamıyorsunuz. Neden? Yasakladığınız zaman arkadaşlarının arasından dışlanma ihtimali var ve bir şekilde dahil olmak istiyor. Çünkü özellikle 10 yaş üzeri çocuklarda ait olma duygusunun çok aktif olduğu bir dönem o topluluğa ait olmak için o Toplumun ...dilini konuşmak zorunda. Dolayısıyla bunu hayır yasak... ...bu hiç açmayacaksın demek yerine... ...evet bir YouTuber'ı izliyorsa... ...onun videolarını takip ediyorsa... ...oturup onunla izleyip... ...onun güldüğü yerlere gülerek... ...önce bir çocuğumuzla o bağı sağlam tutmamız gerekiyor. Ben senin karşında değilim, ben senin yanındayım. Bu his çok önemli. Aynı şey bilgisayar oyunları için de geçerli. Aynı şey televizyonda takip ettiği programlar için de geçerli. E sonrasında peki yanlış gördüğümüzde... ...hiç mi düzeltmeyeceğiz? Elbette ki düzelteceğiz ama ilk adım... ...anımın eleştirel bakışı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Burası gerçekten çok önemli. Eğer anne baba üstenci bir halde parmak sallayıp çocuğuna hep de zararlı şeyler yapıyorsun... ...elinde bir de kitap görmedim tavrıyla yaklaşıyorsa o zaman e, inanın çocuklarda sağır dinleme oluşuyor... Anne konuşuyor konuşuyor, baba konuşuyor konuşuyor ama çocuk yine bildiğini okur Sağır bir hale gelir. Evet.
1: Şimdi Neydi ben ki? şöyle bir şey yaşıyorum tabii radyocunun tecrübesi olduğu için. Benim soracağım soruları hepsi cevaplıyorsunuz. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir program oluyor. <gülüyor> Harika yani. Hep bunları sormak istiyordum. Sağır dinleme kelimesi de çok hoşuma gitti tamamlaması veya tamlaması diyelim. Önerileri de verdiniz. Bu akşam toplantı yapsınlar. Kural bir.
2: Oradan başlayalım. Tatilimiz yani gelişi güzel bir zaman gibi geçmez. Harika. 15 günü nasıl yapacağız? Burada yalnız lütfen anne babalar şunu anlamasınlar. Saati saatine her şeyi programlayalım ve o planın bu bir stresör olmasın yani. Genel manada gün nasıl aksın bunu bileceğiz. Çünkü günümüzde şöyle bir hata da var sanıyorum ki. Biz tatiller özelinde özellikle şunu düşünüyoruz. Bütün günü çocuğumla birlikte geçirmek zorundayım. Hayır böyle bir zorunluluğu da yok ebeveynin. Ebeveynin de kendi hayatı var. Yalnız kalacağı vakitler var. İşte ev, ev hanımı ise mesela evinin işleri var. Dışarının işleri var. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Ama günde yarım saat bir saat, iki saat ne ayırabiliyorsak artık nitelikli bir aile vakti oluşturmayı önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu plan özelinde e, bir akış sağlamamız lazım. Bir de bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Doğayı keşfetmemiz lazım. Keşfetmemiz. Doğayla baş başa olacağımız tatilde muhakkak ki zamanlar oluşturmamız lazım. İlla ki bir ormana çok yakın olmamız gerekmez. Yani şu an biz İstanbul merkezli bir yapıyoruz. Belki İstanbul'da çok fazla alternatif var ama farklı bir ilimizde şu an diyelim ki olmayabilir ya da e, Dinleyenlerimizin oturduğu yerde böyle bir imkan olmayabilir. Cadde üzeri bir evi vardır. İşte bir arabası yoktur bir yere gidebilecek diyelim ki olabilir. Ama o şartlarda bile inanın ki bütün güne evde geçirmek çok daha kötü bir tercihtir. Çocuğunuzla kapının önüne çıkmaktan. Yani caddede yürüyüş yaparsınız. İlla kendi ya şey değil.
1: Ulanaklar da kısıt oluyor. Ya evet. televizyon ya internet, tablet, akıllı telefon gibi cihazlar ya da hani çocuk çünkü... Buna ilgi duyuyor arkadaşları gibi. Zamanın ruhundaki gibi. Ama dışarı çıktığı zaman belki onları da biraz uzaklaşma.
2: Kesinlikle. Hani biraz bulur. topraklanma dediğimiz şey vardır ya. Bulabiliyorsak biraz topraklı hemhal olma, doğayla, hayvanlarla, işte yeşille, ağaçla hem hal olma. Biz çocuklarımızla bunu çok güzel yaşadık çünkü. Çocuklarımıza da elimizden geldiğince vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorsak tamam... Beton olsun, cadde olsun ama çocuğumuzla el ele tutuşalım, yürüyelim. Hiçbir şey yapamıyorsak gökyüzüne bakarız, bir sohbet ederiz, hayal kurarız. İnanın bize de bu çok iyi gelir. Bu öneriler sadece çocuklar için değil, bir bence içeriz, yetişkinliği için. Doğru evet, çay kahve
1: içerse. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evde gerçekten evdeken yapacağınız şeyler kısıtlı. Kendimden de biliyorum. Hani Hemen telefon, bilgisayar o tip şeylere daha fazla yakın oluyorum. Ama dışarıdayken herkes için geçerli bu belki.
2: Kesinlikle Ona da yetişkin şey için de geçerli. Süper bir öneri bu da. Ve erkek çocukları daha muzdarip oluyor bu evde olma halinden. Çünkü fıtraten erkek çocukları çok daha enerjik, çok daha hareketli oluyorlar. Mesela kızınız varsa eğer bir masa başı etkinliğine onu çok daha rahat davet edebiliyorsunuz. Yani işte gel birlikte boyama yapalım dediğinizde kız çocuğu buna daha yatkın olabiliyor. Ya da işte boncuk alırsınız birlikte işte bilezik yapalım, seninle kolye yapalım. Kız çocuğu buna daha iyi adapte olabiliyor. Ama erkek çocukların fıtraten o hareketli olma hali anneler çünkü hani sorulardan da bunu görüyorum. Benim de iki oğlum var Oradan da biliyorum. Allah, e, Allah razı olsun. cümlemizin inşallah. Şunu yaşamaya başlıyorlar. E, erkek çocuğunu masa başında çok tutamazsın. Hareket istiyor. Evdeysen de koltukların üzerinde zıplamaya başlıyor mesela Doğru. bir süre sonra. Anne diyor ki ne yapayım diyor. İşte bizim de alt komşu diyor. Hasta diyor. Yaşla diyor. Ses oluyor diyor. Ayıp oluyor diyor. E, çocuğu oturtması lazım. Nasıl oturtacak? Al yavrum tableti o zaman otur. Bunda ne yazık ki erkek çocukları çok daha fazla mağdur ve... Hani karşı karşıya gelmiş olmalar. Program oluyorlar. jenerik
1: başlığımız tanıtında da tablet ebeveyn olmasını seçmiştik. Evet, şahane. Gerçekten bugün ben hani hem dışarıda gözlemlerimde bir anne baba çocuğunu susturmak için haklı gerekçeleri de olabilir. Yüzde yüz haksız veya eleştiri gözle bakmıyorum. Tableti akıllı telefonu cihazı verip şimdi bir çizgi film, bir film, bir müzik neyse açıp veya bir oyun çocuğunun onunla vakit geçirmesini kendini ne yapacaksa rahat yapmasını istiyor. Burada bir sınırlama koyulabilir mi çünkü siz bir şey söylediniz ve çok hoşuma gitti. Dediniz ki yani yasakçı olmak bir şey yaramıyor. Evet. Ee, bunun için öneriler var mı?
2: Bunun için temel önerimiz alternatif oluşturmak. Aslında bu kadar basit. Mesela
1: bir yerde oturuyoruz <gülüyor> arkadaşlarımızı, çocuklarımız da var diyelim. Veya anne baba bir iş yapacak. Onu nasıl oyalayabiliriz o çocuğu?
2: Şimdi şöyle Biz... yapacağız. Ee, bir, e, bu sanırım sosyal medyaya düşmüş bir şeydi. Ya da bir yerde okudum. Yani şu an tam hatırlayamıyorum. Bir baba çocuk e, diyaloğu karşıma çıkmıştı. Baba diyor ki yeter artık bilgisayarı kapat diyor. Defaten diyor diyor diyor diyor. Çocuk en sonunda kapatıyor bilgisayarı. E şimdi diyor tamam kapattım şimdi çocuklarımız bu noktadalar yani tamam kapatayım tamam telefonu bırakayım ama şimdi inanın bağımlılık noktasına geldiği bahsedilen pek çok çocukta bile ben şunu görüyorum deneyimliyorum ve gözlemliyorum ki en e, teknolojik aletlere düşkün çocuk bile ailesiyle geçirdiği zamanı tercih ediyor. O zaman biz ne yapacağız? Ben şunu yapmaya gayret ediyorum. Çocuklarımızın madem çok dışarı çıkma imkanları bizim zamanımızdaki çocukluğumuzdaki kadar yok. O zaman arkadaşlarıyla bir araya gelecek ortamlarını arttırabiliriz tatil evet, döneminde. Evimize davet edebiliriz öyle değil mi? Gitmeleri için fırsat oluşturabiliriz. Şu Whatsapp'ta meşhur veli grupları var ya <gülüyor> bizlerin evet, evet. E, velilerin bir araya geldiği onu işlevsel kullanmak adına aslında gerçek bir tanışma ortamı hem e, arkadaşlarının ailesiyle de tanışmak anlamında bunu oluşturabiliriz ve tatilde e, daha yakın arkadaşlarını tanımak için vesile oluşturabiliriz. Ben şunu çok fazla inanıyorum. Ergenlik çağı için bile bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir anne çocukları için İstediğin arkadaşını davet et yavrum. Bugün nasıl geçirmek istiyorsanız ki. yap demiş olsa. İşte bir kekini yapsa bir meyve suyunu yap. Basit yani basit şeylerden hani bahsedelim. Çok büyük bir organizasyondan da bahsetmiyorum. İnanın o çocuklar çok keyif alırlar ve gün boyunca da tablettir, telefondur falan düşünmezler. Unuturlar yani
1: kısmen. Aynen
2: olurum. öyle aynen öyle. Çünkü şöyle de denebilir. Ya zaten yalnızken oynuyorsun tableti, telefonu, televizyonu zaten izliyorsun. Arkadaşındayken onunla vakit geçir. Bu her zaman olan bir şey değil. Bak okul döneminde ödevlerden fırsat bulamıyorsun. Tatil bunun için de bir fırsat olsun. O yüzden sosyal ortamı çocuğun geliştirmesine ve genişletmesine olağan sanmak da aslında teknolojiyi doğal olarak sınırlandırıyor. Çünkü şu da çok gerçekçi kalmış. Mesela hani işin pedagojik kısmında, kitabı kısmında teori hani teoriyle pratik her zaman uyuşmaz Doğru. ya. Teori kısmında mesela deriz ki 3 yaşa kadar çocuk hiç ekranla muhatap olmasın. Hiçbir ekranla. Avrupa standartlarında da bu böyledir. Sonra 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocukları yarım saati geçmesin. İşte ilkokul 1. kademe dönemindeki çocuklar işte 45 dakika bir saat olsun ilkokul ikinci dönem artık ikinci dört yıla geçtiği dönemde işte iki saati geçmesin falan gibi böyle böyle o... şeyler
1: okuyoruz evet.
2: evet böyle şeyleri okuyoruz ama hayatımızda ne kadar gerçekçi olabiliyor buna riayet edebilmek için gerçekten sağlıklı olanı buysa eğer buna riayet edebilmek için o zaman alternatif şıkları bizim çoğaltmamız gerekiyor işte burada da yapacağımız en kolay ve en pratik şey aslında sosyal ortamı geliştirmek çocuğumuz adına da buna teşvik edici ve destek
1: olucu olmak diye düşünüyorum ve onu dediğiniz gibi arkadaşlarla hani biz bir yere kadar Çocukla bir şeyler paylaşabiliriz evet. ama arkadaşlarıyla o güzel bir öneri oldu bence. Şeyi soracaktım siz cevaplamış oldunuz. Yani e, gerçi bunlar teoride böyle ama işte 3 yaşına kadar tablet, akıllı telefon çocuk görmesin. O dinamik görüntüleri vesaire böyle söylüyorlar. 3 yaşından sonra şu kadar. Onu da cevaplamış oldunuz aslında. Bu biraz hani tam böyle tutmasa bile bir engel koymak veya
2: çok hayatını
1: sınırlandırmak. Evet.
2: Bu ama biliyor musunuz Bilal Bey sadece teknolojiyle alakalı bir şey de Her değil. Her şey değil mi? Böyle? Şimdi bir çocuk bütün gün oturup kitap okuyor olsa bu da sağlıklı değil. Değil. Bütün gün annesiyle etkinlik yapıyor olsa bu da sağlıklı değil. Bahsettiğimiz şey aslında denge. Hayatımızın bir yerinde hepsi olmalı. Ee, endişelenecek nokta bence şu noktadır. Bir çocuk boş kaldığında ilk fırsatta hemen sadece telefona sarılıyorsa mesela başka hiçbir e, hobisi.
1: Bu bir tehlikeli.
2: Evet. Yani bunu anneler belki gözlemleyebilir. Yoksa bir çocuk e, diyelim ki işte bir boş kaldığında telefondaki oyununa bakıyor. Bir başka boş zamanı oluyor çıkarıyor legolarını legodan bir şey yapıyor. Başka bir zamanda açıyor işte bir şey okuyor falan. Bunu hayatına serpiştirebiliyorsa yetişkin dünyası için de bence böyle dengelediğimiz şey öyle değil mi? Tek bir rol üzerinden sürekli anne sürekli anne hayır sen eşsin de ama sen evlatsın da arkadaşsın da bu rolleri dengeli yaşamaktan bahsediyoruz. Çocuk için de belki e, yapmaya çalıştığımız şey bu. Bir de e, hani psikolojide şahane bir şey vardır seyahat terapi diye. 15 tatil keşke biraz buna da fırsat olsa ama seyahat dediğimizde böyle çok pahalı çok bütçeli şeyler de e, kastetmediğimiz bilinerek böyle olmuş olsa mesela İstanbul'da oturuyorsak İstanbul'u bir gezsek. Yani İstanbullu olmakla İstanbul'u yaşamak arasında fark Çok var denilir evet. ya. Hala gitmediğimiz onlarca yer var. Mesela tatilde keşke böyle kültür gezilerine dair de ufak tefek planlar yapabiliyor olsak. Ah biz anneler şu çocukların üşütür hasta olur şeyinden şöyle bir çıkabilsek. E, çünkü gerçekten kalın giyinirsiniz ve üşümezsiniz. Bu kadar basittir bu. Biraz e, İstanbul gereksiz, kışı da öyle değil anormal mi? bir kış Zaten değildi. kar bile görmedik. Hani evet. Gereksiz evham yapabiliyoruz bazen. Bir de enteresan bir şekilde çocukları hastalıklar. Koruyalım derken sürekli AVM'ye götürerek mesela o kadar kalabalık insanın içine sokarak daha buna davetiye çıkartıyoruz. Yakın şehirlerde seyahat bir terapi. program yapsak aynen öyle seyahat terapi yapsak hem kendimize hem çocuklara velev ki çalışıyorsak ve sadece hafta sonumuz varsa iki gün için bu planları da yapabiliriz ve ben şunu yapmaya çalışıyorum çocuklar inanılmaz keyif alıyorlar diyelim ki Çalışıyoruz hafta içi bir yere gidemeyeceğiz ama cumartesi, pazar yakın bir yere böyle iki günlük bir ziyaret yapacağız. Bunu hafta boyu beklediğiniz ve heyecanla böyle planını kurduğunuz bir şeye dönüştürürseniz çocuklar o kadar güzel motive oluyorlar ki. Yani en çocuğun dünyasında da olur mu burası diyeceğiniz yer için bile çok heyecanlanabiliyorlar. Bir müze için mesela diyelim ki.
1: İşte Beraber planlama.
2: Aynen öyle Topkapı top Sarayı'nı gezeceğiz falan gibi. Şimdi aklıma
1: geliyor interneti, telefonu bu planlarda kullanmak. Evet. Hadi gideceğimiz yerin neyi varmış meşhur deyip. Beraber internette de vakit geçirmek yani çok istedikçe. Şahane
2: bir şey söylediniz. İnternet deyince sadece oyun algılıyoruz evet, oyun öyle algılıyor. değil. Mi?
1: Hayır, internetin birçok aslında kolaylaştıracak şeyi var. İşte bir müze varsa onun fotoğraflarına bakalım, videosuna bakalım, merak edelim örneğin. Beyefendi öyle de öyle. Bu bir oyna bile dönüştürebilir. Dönüştürebilir evet.
2: Dünya bir harita alırsınız önünüze. Bir yer belirlersiniz Aa, diyelim süper. ki. Değil mi? Hadi bakalım o oranın neleri meşhurmuş. Meşhur olduğu şeyleri görürsünüz ve kendiniz hayali bir oyun kurgusunda bile o şeyleri kullanarak oynayabilirsiniz Ve belki de
1: bu, bu sayede doğru kullanımı da beraber Aynen öğrenmek. Öyle. Yani YouTube'da bir videoya bakarken neye bakmak lazım? Reklam çıkan şey, reklamı nasıl kapatmak lazım? Çarpısı nasıl basmak lazım gibi şeyler de Öğrenmiş oluruz bir de yayından önce bir şey konuştuk o çok etkiliyor sanırım tabletle bebeğin olmasın işte onları esir etmeyelim derken aileler belki bilinçli veya bilinçsiz birbirlerini de etkiliyorlar etkileşim oluyor işte bir çocuk iPhone'la geldiyse akıllı saatte geldiyse ya bir tabletle geldiyse diğerlerini de etkiliyor siz bunu yakinen tecrübe etmişsinizdir. Ne önermek lazım ebeveynlere?
2: Birincisi kayna hediyesi olarak bu kadar pahalı şeyler almamak gerekir diye düşünüyorum. Sadece kayna hediyesi değil zaten çocuğu almamak lazım da bir de hani kayna dönemindeyiz evet, diye evet, bazı evet. aileler vaat etmiş olabiliyor. Kane hediyesini zihnimizde şöyle bir yere koymak lazım. Hediye ne demek? Daha önceden vaat edilmemiş. Böyle küçük karşındakini sevindireceğini düşündüğün, değil mi? Ufak ne olduğu karşındaki hiç de malum olmayan. Yani sana şunu alacağım denilmemiş, belirli kartlara şey. bağlanmamış bir şeydir. Biz aslında. Da... Ödüle de çevirmiyoruz. Neye çeviriyoruz bunu? Rüşvete çeviriyoruz. Rüşvet mi oluyor? Eğer takdir alırsan ben de sana şu marka telefonu alırım o zaman. Dediğimizde aslında rüşvet e, veriyoruz. Yani bunun adını bir doğru Bu hediye değil. Yoksa her aile şunu yapabilir. İşte karneyi getirir. Ben hatta şunu defaten söyledim. Yazmaya da çalışıyorum. E, takdir alıp teşekkür alıp ne aldığı da önemli değildir. Elinde karnesiyle geldi mi çocuğunuz? Bu ne demektir? O karneyi almak ne demektir? Sen bir dönemi bitirdin. Sana düşen sorumluluğu yaptın. İşte ödevlerini yaptın, sınavlarına girdin ve dönemi başarıyla öyle ya da böyle bitirdin. O zaman o karnedeki notlara hiç bakmadan ya benim de böyle içimden geldi bak tatil dönemine de giriyorsun diye ufak bir hediye verilebilir. Bu hediyelerin pahaca ne kadar yüksek olduğu inanın biz yetişkinlerle ilgili bir şey. Çünkü şöyle bir dürtümüz var bizim özellikle çalışan anne baba yoğun çalışan anne babalarda bu daha fazla var. E kimin için çalışıyoruz ki zaten? Çocuklarımız için çalışıyoruz. O zaman kazandığımız paralarla ya en pahalı Allah. şeyleri almamız lazım. Lazım. Bu aslında kendimizi tatmin etmek. Çocuğun böyle bir ihtiyacı yok. İnanın benim 11 yaşındaki büyük oğlumu doğum gününde böyle ben kuponlar hazırladım. Birlikte yapmaktan keyif aldığımız etkinliklere dair mesela haftada bir gün yaptığımız bizim salona böyle yer yatağı serip Adına kamp dediğimiz böyle bir etkinliğimiz var kendi içimizde ve çok keyif alıyoruz birlikte film izliyoruz.
1: Çadırın içine girip mi?
2: Çadır değil normal yer yatağı ha. seriyoruz hani yaparız ya döşek atarızı bay yer yatağı.
1: o nasıl kullanıyorsunuz? Ha,
2: onu söyleyeceğim bu normalde haftada bir yaptığımız bir şeydir bizim cumartesi kampı diyoruz adına ee, ona bir kupon yaptım artı bir dedim artı bir kamp. Bu ne? Yani şu normalde haftada bir yapıyoruz ama senin artı bir hakkın oldu ona hediye ettim, Ona hafta içi istesen de yapabileceğiz yani diye. Böyle birlikte belli sayılarda yaptığımız etkilerine ekstra bonus hak hediye ettim yani ona. İnanın doğum, <gülüyor> gününde, bir an, doğum gününde başka bir sürü güzel pahalı da hediyeler geldi. Hani pahaca çok daha kıymetli paraca çok daha kıymetli hediyeler de geldi ama çok okup onlara sevindi. Çocukların maddi beklentileri yok çünkü. O biz yetişkinlerle alakalı bir şey. Hele ki biz teknolojiyi sınırlandırmaktan bahsederken ama bir yandan çocuğumuza da 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuğumuzun cebine telefon değil, internet, bilgisayar koyuyoruz aslında. Tabii, aynen Mesela aileler şunu diyor ama işte hocam telefona ihtiyacı var işte bir yere gidiyor ve onunla haberleşmem gerekiyor. O zaman internet olmasın? Sadece telefon olan bir telefon olsun cebinde. Mesela bunu sağlayabilmek ya da bir telefon kartı. Bizim çocukluğumuzda biz de bir yerlere gidiyorduk, bir telefon kartımız vardı ve bir şekilde şey yapıyoruz, ya iletişime geçiyorduk. Aslında bunun yolları düşünüldüğünde bulunabilir. Biz belki şöyle hissediyoruz, bu duygudan çıkmamız lazım. Bütün arkadaşların da varsa ve benim çocuğumda yoksa o zaman mahcup olur mu, ezilir mi düşüncesi.
1: Sanırım öyle şeyler oluyor psikolojik.
2: Evet, ama bu da bizimle ilgili, bu çocuğumuzla e ilgili. Ebeveynlerle ilgili. Aynen öyle. Çünkü parayı bir güç olarak, bir prestij olarak, bir değer olarak gören ya da görmeyen biziz. Çocuğumuz değil. Biz nasıl görüyorsak çocuğumuzun da öyle hissetmesine vesile oluyoruz. Bu yüzden e, lütfen şey yapmayalım. Yani özellikle karne hediyesi dönemi olduğu için e, ekstra parantez olarak söylüyorum. Çocuklarımıza böyle çok pahalı hediyeler almayalım. Bunları aldığımızda ellerinden hani teknolojinin zararlı yönleri yönetemeyecekleri hallerini bir tarafa koyarak söylüyorum. E, ellerinden Hangi duyguyu alıyoruz biliyor musunuz hedef koyma başarma hedefe ulaşma bir şey için bekleme sabretme hazlarını öteleme bakın pedagojinin pek çok alanında çalışılacak eğitim şeylerine halal geldi sadece tek bir telefon hediye ettim çocuğuma oysa ki. O yüzden e, zaten hazlı ve tüketimi çok teşvik eden bir dönemdeyiz. Yani çağ biraz evet, öyle. öyle. Yani alsak alsak ne alsak falan gibi böyle. empozeler süreçte yapıldı.
1: Yapıyor yani bu ne? En, en pahalısını alıyorlar. Her zaman oluyorlar.
2: Çocuklar doyumsuz. şey Şeyi gözlemliyor musunuz? AVM'ye gittiğinizde e, ailece mesela diyelim ki çocuğunuza bir oyuncak almayı söylediniz ve gittiniz bir oyuncakçıdan aldınız. Ben şunu görüyorum. Bazen kendi çocuklarımda da görüyorum ve bununla savaşmaya gerçekten gayret ediyorum. Elinde daha daha paketini açmadığı oyuncak var ama çocuğunuz mesela diyor ki anne bir daha geldiğimizde şunu alacağız değil mi mutsuz mutsuz yani yeni aldın daha bak paketini açmadın yani bırak oynamaya başlamayı paketini dahi açmadın pek çok anne baba çocuğu mutlu olsun diye gidiyor oyuncakçılara ya da bir şey alıyor ama çocuğu bunun şu modeli de varmış onu da alacağız değil mi diyor mesela ilk gördüğünde biz de orada oluyor plan
1: devreye giriyor bir plan aynen
2: öyle aynen öyle niye çünkü hep alabileceğini biliyor hiçbir hedefi yok Bedavadan önüne geliyor. Pek çok yetenekli çocuklarımızın köle etiyoruz. Bunu yapmayalım. Bu iyilik değil.
1: Bir şey soracağım. Bu o, o, konuşurken araya girmek istemedim. Tecrübenize istinaden. Akıllı telefon veya saatler. E, kaç yaşından sonra alınabilir? Ya bir telefon. Kaç yaş var mı?
2: Aslında bir, bunu ben şöyle düşünüyorum. Mu, şunu, şunu daha işlevsel görüyorum. Bence esas alınacak kriter yaş olmasın, ihtiyaç olsun. İhtiyaç. Tamam, İhtiyacı olduğu zaman. Yani benim çocuğumun diyelim ki ortaokul boyunca yani ikinci dört dediğimiz dönem boyunca hiçbir zaman telefon kullanmaya ihtiyacı yok. Servisle okula gidiyor okuldan da eve geliyor. Telefona ihtiyacı o zaman almayayım. Gerçekten almayayım. Tamam, bir Bunu bir şey noktasına getirmeyeyim. Liseye geçti çocuğum artık işte okula da gidiyor ama şuraya da gidiyor arkadaşlarıyla ve ben ona ulaşmak... Tamam telefon alabilirim ama şunu yine sorgulamam lazım bence. İnternete olan bir telefona ihtiyacı var mı acaba? Yoksa evde zaten bir bilgisayarımız var ve eve geldiğinde maillerine bakabiliyor. Yani bu... bu o. ...o ihtiyaca göre şey olmalı. Yetişkin dünyası için de aynı şeyi düşünüyorum. Her birimizin mesleği gereği sizce... ...iki dakikada bir maillerine bakmaya... ...iki dakikada bir Gerek sosyal yok, medya girmeye ihtiyacı... ...kimimizin mesleği böyle Doğru, tamam. Aynen öyle. E, ama artık bakıyoruz mesela... ...işte bir simitçinin bir şey ...herkesin cebinde aynı telefon. Hani bir e, şey programında böyle esprisi yapılmıştı. Simit borsasına mı bakıyorsun kardeşimle... ...dan alıyorsun diye. Yani şey değil gerçekten... ...ihtiyacın fazlası... Aslında toplumsal bir sıkıntıya sebep oluyor. Bireysel şeylerden de bahsetmiyoruz. Çocuk için de ölçümüz bence bu olmalı. Şeylerde
1: sosyal medya mecralarının kullanıcı sözleşmelerinde 13 yaşından önce hesap açmayın diyor. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da. Acaba burada da böyle bir şey var mı? Ama siz güzel söylediniz. Yani i̇htiyaca bakmak lazım. İhtiyacı göre organize etmek lazım. Çok güzel somut öneriler oldu. Seyahat terapisi, aile toplantısı, doğayla yaklaşım, denge... Bir de kendinizden örnek verdiniz kuponlar vesaire ama vaktimizin sonuna geldik <gülüyor> maalesef ben o son çıkan kitabınızla ilgili de hani şu an bulabilir değil mi onunla ilgili biraz konuşalım istiyorum son 30 saniyede bağırmayan anneler isimli bir kitabınız var evet. ee, aslında çıkıldı da baya oldu ama sanki yeni gibi ben her zaman sosyal medyada görüyorum nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz?
2: Evet. Kitapçılarda dolaşabilirler elbette. Bütün kitapçılarda var. Ee, ben şunu söyleyeyim sadece madem 30 saniyemiz var. Aslında bütün bu konuştuklarımızda bağırmayan annelikte her şey bence bir niyetle başlıyor. Ee, biz bugünden sonra böyle gelişi güzel değil de biraz daha planlı biraz daha farkında olarak şu anlamda zor olduğunu biliyorum. Kendi çocukluğumuzda görmediğimiz şeyleri kendi çocuklarımızda uygulamaya çalışıyoruz. Biz bir geçiş nesliyiz bu yüzden zorlanıyoruz. Ama çocuklarımız için onların nesli için her şey çok daha kolay olacak. O yüzden hem tek ...teknoloji konusunda hem çocuklarla nasıl iletişime geçeceğimiz konusunda... ...artık bilgi çağının içerisinde bilgi akışı çok daha iyi. Bunu işlevsel kullanalım, bunu hayatımızda faydaya çevirecek şekilde kullanın. O zaman göreceğiz ki bağırmaya ihtiyaç kalacak. Ve aslında bu sınırları bu kadar zormuş gibi algılamaya ihtiyaç Doğru. kalacak. Çok,
1: çok teşekkür ederiz. Teşekkür Geçiş nesli dediniz. Bununla ilgili de bir program yapmamız lazım. Çok Rica. ilginç bir konu. Hatice Kübra Tongar'la beraberdik. E, aile danışmanı ve yazar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Harika Hayır, teşekkür pratik öneriler vardı. ilk ve orta öğretimin tatile girdiği bugün de tabletlerle, akıllı telefonlarla, ebeveynlerle ilişkisini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın. İyi
0: hafta sonları. Türk saat dijital hayatı SONDU